0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个世界上最常见的东西——水。虽然水这个东西非常常见，但其实我们对于水并不是很了解，有很多现象到现在都没法解释。比如说，水到了零下之后就会结成冰，这大家都知道，是吧？但是其中有一个非常罕见的现象，大家可能没注意过，就是冰的体积要比水大。通常啊，气体变成液体，液体变成固体，体积会不断的减小，也就是密度会不断的增大。但是水和其他的东西不一样。它从液体变成固体的时候，体积反而增大了，密度变小了，所以冰会浮在水上。也正因为水有这么一个水性啊，才挽救了我们世界上所有的生命。嗯、为什么这么说呢？就是我说以前地球经历过很多次的冰河期，对不对？嗯、冰河期的时候，就地球变得很冷，整个地球变成一个冰球。为什么所有动物没有被冻死？就是因为啊，它一变冷的时候啊，地球表面的水就立刻结冰了，然后形成一个冰壳，而这个冰壳呢，就阻隔了外面的冷空气。和里边的水，让水的温度不会继续降低，而且阳光又可以通过冰照到水里边，就能保证里边是暖和的。海洋生物、河里的生物，它就可以继续活在里面。所以冰啊，救了我们的命、啊、如果冰比水重，一结冰呱就沉到水底下了，一结冰呱沉到水底下，那水就完全结成冰了。那所有东西都被冻在里边了之后，没吃没喝就饿死了。而且、啊、水这个东西的结冰点啊是不固定，通常的水啊零度就结冰了，嗯、但是啊。如果慢慢的冷冻，水不是在零度结冰，是比零度更低，哎、啊，也就是说零下十度、零下二十度都可能有水，哎、啊，这些水呢叫过冷水啊。目前就是慢慢冷冻的极限是零下四十八度，哦。也就是说到零下四十八度以前都有可能有液体的水的存在，只有到这个零下四十八度之后，它就一定会结成冰，啊，跟你快慢已经没有关系，哎、啊，究竟为什么会这样不知道。而且呢，在零下结出的这些冰啊，和一般的冰是不一样的。这些冰看上去是冰，但其实里边的分子结构啊是混乱通常固体的这个分子结构啊是非常有序的，所以从定义上来说，它们不属于固体，属于液体。但是表面上看上去又是固体，所以它们究竟是固体还是液体，到现在在科学界都没有定论。而且瑞典的斯德哥尔摩大学还做了一项研究，发现啊，水其实是由两种液体组成，这两种液体都不是水。是什么不知道分离不出来，这就让我想起了这个一万五千年前的地球原先的水和月球的水的那种感觉，有可能就是这两种东西掺在一起形成。还有呢，就是二零一七年的时候，英国的牛津大学做了一项研究，发现啊，水在四十度到六十度之间会发生质的变化，也就是说，四十度以下的水和六十度以上的水不是一种东西。而且呢，还有一个非常神奇的现象，大家一定听说过，就是说这个世界上没有两片完全相同的雪花。这个事情是怎么知道的呢？就是这个世界上最早研究雪花的人，这个人啊是一个你喜欢的人，是就是除了法拉利的另一个人，宾利，威尔逊·宾利啊，<笑>他出生在1865年，他15岁的时候呢，家里给他买了个显微镜，他第一次在显微镜里看到雪花的时候就被他深深吸引，从此之后，直到他死去51年，他总共给雪花拍了5300多张照片，没有发现相同的雪花。一八七几年来说，那个相机很复杂的，照正像老困难了。他居然能够通过显微镜给雪花照相，非常的厉害。不是就非常的有钱？嗯，他是一个农民的孩子。啊、哎嗯，可能那个时候农民特别有钱。反正他这一辈子什么都没干，也没结婚，就研究雪花了。被深深吸引。<笑>他发现这五千多张没有重复之后啊，就出了本书，就说完全不同的雪花。嗯。这个事情才第一次被科学界注意到说，说啊，原来雪花都不一样，在那之前人们都没注意到这个问题啊。总之，啊，水就是一个非常神奇的属性不确定的这么个东西。那么，地球上、啊、水从哪来的？这也是一个未解之谜。现在学术界分为两派，一派人认为地球自带水，就是地球生成的时候它自己就有水。为什么呢？因为我们以前说那个生命起源的时候说，地球一出来的时候可能就已经有生命了。而生命需要水，所以很有可能地球一生成的时候自己就带水。这个地方又和地球生成的可能性产生了矛盾。地球目前认为是怎么生成，就是太阳系产生了一个巨大的爆炸，然后就生成了现在所有的行星,星。离太阳比较近的行星,星呢，都是岩石成分离太阳比较远的都是气体那么所以就是水星啊、金星啊、地球啊、火星啊都是岩石星球，但这里边只有地球有水，这就很奇怪。所以有些人觉得这个地球上水一定不是它本身就带，那来自什么地方呢？我们以前说的可能性而言比如说月球上的、火星上的、彗星上的，那他们为什么要有水呢？对啊，他们水从哪来的呢？就是哎，这也不知道了。所以到现在为止，地球上水从哪来的完全不知道。那也不排除有人故意运过来。对呀、啊。是不是啊？啊这种呢叫不是自然现象了啊。你不觉得人的存在就是非自然现象？为什么要生孩子呢？我曾经想过这个问题，就是说，如果人类决定不生孩子了，人类理论上就会灭绝。那如果未来人存在，时间机器存在，他们一定会来阻止这件事情，对不对？因为他不阻止这件事情，就没有他们的存在。我们想要证明有没有未来人，有没有时间机器的唯一方法，就是制造一个可能毁灭人类的这么一个场景。他们才会出现，所以你现在不要孩子就是为了这个，尽自己的绵薄之力，<笑>对,对自己一份力量、啊。<笑>如果人类真的灭绝了，就说明真的没有时间机器。嗯，那为什么没有人去拯救恐龙呀、啊嗯？也就是说，是恐龙它没有未来，是我们的未来人回来把恐龙灭了啊？这可能性也是有的。<笑>那么，虽然我们现代人对水完全不了解，但是古代人似乎比我们了解很多。这个呢是墨西哥非常有名的一个遗迹，叫图拉遗迹。据考古学家判断啊，这个遗迹呢是距今一千年前，一伙叫做托尔特克人建造的。托尔特克在当地原理是能工巧匠的意思。这个图拉遗迹所在的地方被称作众神之地，就是说以前神都住在这儿。这个遗迹中间啊有几个半截的金字塔，其中最有名的一个呢叫做金字塔壁。这个金字塔壁上面啊占了四个神像，高四米。最神奇的呢，就是这个四个神像手里拿的东西，每个人手里拿了把枪，<笑>还是这种的枪啊？对对对，当地人说这是四个亚特兰蒂斯战士，他们手里拿着这个东西真的是枪，而且能发出激光。那么作为战士呢，他们手里拿的应该是武器，但是这种武器在当时的这个时代背景下应该是不存在。而且啊，我发现了，如果你真的把这个东西看成枪，他们身上这个打扮啊，就显得很合理。耳朵上还带着蓝牙的耳机，然后胸前呢还有一个防弹的牌子，等等吧啊。那么为了了解他们手里拿这个东西，我们就要需要了解一下这个金字塔是来干什么的。这个金字塔在当地人的传说中啊，叫做晨星神殿。那么这个晨星呢，就是南美阿兹特克神话中的一个神。这个神呢叫做科查尔克亚特尔，又叫做羽蛇神。羽蛇就是身上长羽毛，下面是蛇身的这么一个神。这不是龙吗？对呀，就跟咱龙长一样啊。亚特兰蒂斯和阿姆纳奇都是龙，有可能。这个阿兹特克神话特别有意思啊。他说这个地方原先有一个自己的神，就是他们创世神，叫做特斯卡特利布卡。通常神话故事当中，这个创世神都是好的。嗯、他们这个神话里这个神是个邪恶的神，这个神控制人类，让他们拼命干活，然后他们生活在水火之中。直到有一天呢，从海上来了一伙神，这伙神就是羽蛇神。这帮人来了之后呢，就解救当地人。于是呢，就和原先的他们那个特斯卡神呢、啊、发生了战争，打了半天吧，没分出胜负来。羽蛇神呢就说了：“我们不打了，我们要离开这个地方。”但是在离开之前呢，他向当地的老百姓表示：“我们一定会再回来，来拯救你。”于是就离开。后来这个当地老百姓就是为了纪念这个羽蛇神，建了这么个神殿。这上面这四个战士就是羽蛇神这伙人里边他们的战士的形象。可是他们不是蛇尾啊！他们带头的那个人是个蛇尾哦。那么当地人就说啊，他们手里拿这个武器哈、啊，以水作为能源，发出光线，这个光线可以打仗啊，还可以切割石头，还能融化石头。这个事情不是当地人瞎说的，在这个遗迹旁边发现了一个浮雕，这个浮雕上画了一小人，这小人就是那个神像上那个人。他手里拿着这个东西，对着墙壁在这切。其实说到这儿啊，大家回想一下，金字塔那二百三十万块石头，大家有没有想过它是怎么样切割出来的？我们一直在讨论它是怎么垒起来的。当你想到这个东西要怎么切，似乎这个工作量更大，每一块都两三吨重啊。如果当时埃及三万人的话，每个人至少切个七十块，对不对？两三吨重，一个人切七十块。大家现在看到金字塔那个石头啊，好像看上去不是很平整，原先一定是很平整现在只是风化造成它现在这个样子。不平整，它垒不了那么高啊。还有普马盆谷。对，那个石头怎么切出来的？似乎有了答案。而且大家注意，当地人特别强调，这个东西是以水为能源，能发出光线，不是高压水枪，而是水力激光枪。而且不仅能够切割石头，还能融化石头。能融化石头就意味着什么？能够冶金。就是能够从矿石中提取金属。你看图坦卡门那个墓里边，有多少黄金的饰品？他那一面罩多少黄金？很多考古学家就说，以当时的冶金能力，不可能冶出这么多黄金来。有可能他们就是用这把枪或者类似的东西提炼出这么多黄金。还有阿努纳奇当时来地球采金，他不可能把金矿石搬走啊，他一定把金矿石炼成金块之后，把金块拿走。就一定会把冶金的技术交给地球人。这伙人，我们刚才说了，很有可能就是安德纳奇。他这把枪用能冶金，这不就对上了吗？问题是什么？就是这把枪是以什么为能源？水吗？呃，对对对。那么水是否蕴含这么巨大的能量呢？这就和我们以前挖的一个大坑联系上，就是通古斯大爆炸最后留下那个坑。通古斯大爆炸这个事情，就是说在还没有核弹的年代。苏联那个地方发生了一个超巨大的爆炸，那个爆炸的威力相当于广岛原子弹的一千倍，而且这个爆炸还不能有核辐射，因为在当地没有发现核辐射，而且它没有陨石坑嘛，所以一定不是陨石砸的。究竟什么东西爆炸能产生这么大的威力呢？嗯，哎，很有可能就是水爆炸。着着。我们现在认为核弹的爆炸的能量是来自于铀的这个裂变反应，但其实这个爆炸的威力很有可能不来自于这个铀，而来自于水。就是说啊，在某种特定的条件之下，比如说极端的高温之下，氢氧键就会断裂，生成氢气和氧气。氢气、氧气在高温下就会被点燃，就会又变成水。水又在高温之下又生成氢气和氧气，氧气又被点燃又生成水。这两个过程都放出热量，就会造成这个循环不断的进行下去，无限的循环，直到体积不断扩大，温度不断降低，不足以再让水生成氢气和氧气为止。水就稳定下来，形成了这样一个连锁的反应。那么在这个反应当中，油的作用是干什么呢？它只是为水最初的分裂提供一个条件。为什么会有这个都市传说呢？就是说这个油什么情况下会产生裂变？是超过临界质量的时候，就是一大块油它就会裂变，一小块油它不会裂变。原子弹的这个原理就是这样：让两块不到临界质量的两块油在这放着，把它一合起来，嘣就爆炸了。没合起来的时候，它俩是稳定的。那么油一合起来，它爆炸归爆炸，一炸开它不就变成小块了？它就不会裂变。所以就最初裂变了一下，一爆就完事了。怎么会产生那么巨大的爆炸？那么巨大的爆炸要求这个油它不断裂变下去，整个油全裂变完才会有那么大的能量。那么提出这个假说的人就说啊，其实火山爆发也是一种水的爆炸，所以呢也会产生蘑菇云，就跟那个原子弹爆炸的蘑菇云一模一样。所以我们看到原子弹爆炸的那个蘑菇云，其实那是水的连锁反应造成的。跟油没有什么直接的关系，也就是说，他们猜测核弹的这个巨大的威力，其实大部分能量是由水的这个连锁反应造成的，而并不是由油的它这个裂变造成。所以说，水的爆炸有可能是通过四大爆炸的真正原因。一个含有大量水的陨石进入地球大气层之后呢，摩擦产生高温，室里边的水呢终于达到了临界值，水开始变成氢氧了。然后又开始燃烧，又变成水，水又变成氢氧了，又开始燃烧，不断的这个反复这个过程，不断放出热量，最后让这个都嘣，产生一个巨大的爆炸，它的威力甚至可能超过核弹，就要看这个岩石它本身的构造，或者是里边含水的量。其实不仅仅是通古斯大爆炸，恐龙灭绝有可能也是这个原因造成。我们当时说恐龙灭绝有可能是小行星撞击地球造成的，但是这有一个非常难解释的事情，就是到现在为止在地球上都没找到那么大的陨石坑，陨石坑都比较小。那么一个小小的陨石坑，怎么可能造成整个地球上的恐龙的灭绝呢？也就是说，很有可能是一个并不大的陨石，只是符合了类似于通古斯大爆炸这样一个条件。这个陨石正好掉到海里了，海里不都是水吗？这些水由于高温或者某些特殊的条件，造成它们达到这个临界值，水开始变成氢氧，氢氧然后结合又生成水，这个连锁反应就在水中产生之后，整个地球一下子就进入了一个不可逆的循环。其实我觉得这个都市传说。本身并不是想强调说核裂变不存在，或者是核裂变并没有多大的威力。它要强调是，其实背后很有可能水中蕴藏巨大的威力，通过某种条件就能激发出来。所以话再说回这个图拉遗迹里边这个神像，可能就像我们展示了一种我们以前拥有的高超的用水的这种技术。但是这个技术失落，如果有一天我们重回找回这个技术的话，我们就不再会有能源问题。我们现在使用能源主要都是一些有重污染的不可再生的能源。比如说石油啊、煤炭呢、啊、核能、啊，就算电能，电能也是由这些能源发出来的。如果水能能够完全被利用了，那就是真正的无限的绿色能源，而且也不仅仅是个绿色的问题。这个水呢，很有可能是最好的宇宙能源。我们现在进行宇宙开发的时候，你不能带一桶汽油去，宇宙空间没有氧气，汽油燃烧是需要氧气的，你还得带一箱氧气去。但是水不一样，它自带氧气。你就这一壶水，它就不断的在里边循环，不断产生能量，又没有辐射，所以到什么地方去都很方便，还能喝。大家看那个石雕上那个东西就这么大，嗯，对不对？说明这个东西最终研发出来有可能是非常便携的。那我们手机无线的电，倒点水进去，用十年、二十年、一辈子都没有问题。所以这可能是人类能源的终极目标，就是地球自来就带的。哎，对，就是这个东西，就是看上去贼稳定的这么一个水。有可能就是解决人类所有能源问题的一个根本，所以以后啊，谁掌握了水呀、啊，谁就可能统治世界。不打仗，也不用什么枪炮、核弹，用水。就是水军。<笑>对，两伙水军，<笑>水军对战，水军很厉害的。<笑>是啊，现在就看出来是吧？<笑>